0: Wozu bist du bereit, um wirklich Erfolg zu haben? Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Raabe und du bist richtig hier in meinem Podcast. Und im heutigen Podcast möchte ich mit dir genau diese Frage besprechen. Was bist du bereit zu tun, damit du wirklich Erfolg hast? Und damit wir das Ganze auch etwas bildhaft machen kann, werde ich dir von einem meiner ja, persönlichen Heroes von einem meiner persönlichen Vorbilder erzählen, der zu Beginn seiner Karriere etwas getan hat, was aus heutiger Sicht unglaublich erscheint, was aber genau gezeigt hat, warum er später dann so extrem erfolgreich geworden ist. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran, gleich geht's los. Was bist du bereit für deinen Erfolg zu tun? Wenn man heutzutage so ein wenig herumfragt und sagt, Mensch, bist du bereit, wirklich für deinen Erfolg etwas zu tun, dann sind die meisten natürlich davon überzeugt und von sich selbst überzeugt und sagen, ja, ich bin bereit, hart zu arbeiten, ich bin bereit, etwas zu tun, ich bin bereit, etwas zu machen. Wenn man dann allerdings ein bisschen näher auf das Ganze eingeht, wenn man dann einmal wirklich ins Detail geht, dann stellt man sehr häufig fest, naja, ja. Ganz so groß ist die Leistungsbereitschaft dann doch nicht. Und was noch geringer ausgeprägt ist, ist die Risikobereitschaft. Das heißt also wirklich zu sagen, für den Traum, den ich habe, für den Erfolg, den ich haben möchte, wirklich alles auf eine Karte zu setzen, das machen nur die aller, allerwenigsten. Die meisten halten sich immer noch so ein paar Türen auf. Naja, wenn das nicht klappt, habe ich noch Plan B. Und wenn Plan B nicht klappt, dann habe ich auch noch Plan C und so weiter. Und ähm, sie wundern sich dann, dass sie letztendlich nicht erfolgreich werden. Aber ähm, es ist nun mal ganz wichtig, dass wenn wir sagen, okay, wir wollen erfolgreich werden, und da spielt es jetzt überhaupt keine Rolle, ob wir jetzt hier über das Thema Börse sprechen, ob wir über das Thema Unternehmertum sprechen, ob wir über andere Dinge im Leben sprechen, wo man ja Erfolg erreichen kann. Ganz wichtig ist es eben, dass wenn man außerordentlichen Erfolg haben möchte, dass man dann auch bereit sein muss, andere Wege zu gehen, als es die Masse tut. Und einer meiner persönlichen Helden äh, ist ein ehemaliger Formel-1-Fahrer. Und äh, dieser Formel-1-Fahrer ist wirklich ein, äh, ein, ein großes Vorbild für mich, äh, weil er etwas getan hat, was, was mich extrem fasziniert. Äh, mich fasziniert jetzt an ihm gar nicht so sehr dieses äh, Fahren in dieser allerhöchsten Motorsportklasse, sondern mich fasziniert sein Leben, mich fasziniert das, was er nach dem aktiven Ende seiner Formel-1-Karriere noch getan hat. Und äh, nein, es ist nicht Michael Schumacher. Das könnte man jetzt glauben, aber es ist es nicht, sondern es ist ein ganz anderer, nämlich es ist Niki Lauda. Niki Lauda, 1949 in Wien geboren und äh, leider ja im Mai 2019 gestorben. Niki Lauda war mehrmals Formel-1-Weltmeister. Ähm, ähm, er ist mit, hat mit Ferrari äh, riesengroße Erfolge gefeiert. Und die meisten kennen natürlich äh, oder verbinden mit Niki Lauda die rote Mütze, die er tragen musste, nachdem er 1976 einen wirklich sehr, sehr schweren Rennunfall hatte und dabei beinahe ums Leben gekommen wäre. Ähm, allein diese Story, wie er nach diesem schweren Rennunfall wieder es geschafft hat, wieder an die Spitze zu kommen, im Jahr darauf wieder Weltmeister zu werden. Äh, allein das ist eine 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 Story für sich. Und es gibt einen sehr schönen Film, der heißt Rush. Äh, sollte man sich unbedingt mal anschauen, da ist das sehr, sehr schön äh, dargestellt. Aber mich fasziniert, oder mich hat anfangs etwas ganz, ganz anderes an Nicky Lauda fasziniert. Und zwar... Niki Lauda selbst stammt aus einer wohlhabenden Familie. Ähm, seine Familie ähm, waren Banker, waren Unternehmer. Ähm, das heißt, er hatte eigentlich einen finanziell guten Background. Aber er hatte sich es eben in den Kopf gesetzt, dass er Weltmeister werden wollte oder dass er überhaupt, dass er wollte Formel 1 fahren. Das war für ihn das Allergrößte. Er ist relativ zeitig zum Motorsport gekommen und seine Familie, die stand dem Ganzen extrem kritisch gegenüber. Also die wollten eher andere Dinge tun und äh, aus dem Grund haben sie gesagt, nein, das mit dem, äh, das mit der Formel 1, so mit dem Rennsport, das unterstützen wir nicht. Das musst du selbst machen. Und äh, sie haben ihm sogar angedroht und das dann letztendlich auch vorgemacht, ähm, dass er, dass er enterbt wird, wenn er diesen Weg in den Rennsport geht. So, das war aber nur die eine Sache. Denn die andere Sache und das ist das, was mich so persönlich ähm, fasziniert. Ähm, Nicki Lauda hat 1972 hat er sich einen Kredit genommen und zwar bei der Raiffeisenbank in Österreich, in Höhe von 2 Millionen Schilling. 2 Millionen Schilling, es gab ja mal diese Umrechnung in D-Mark, das war ungefähr, ich glaube, eine D-Mark waren 7 Schilling, also rechnen wir das einfach mal, 2 Millionen durch 7, kommt man ungefähr so auf 300.000 Euro, 300.000 D-Mark, und das im Jahr 1972. Das heißt, es war unvorstellbar viel Geld, was Niki Lauda damals in die Hand genommen hat und was er damals sich... Verschuldet hat und man darf nicht vergessen, das war 1972. Niki Lauter war zum damaligen Zeitpunkt gerade mal 23 Jahre alt. So. Und was hat er mit diesem Geld gemacht? Er hat sich mit diesem Geld einen Sitz gekauft in einem Cockpit. Also, er ist zu Ford gegangen und hat gesagt: Ich möchte bei euch Formel 1 fahren. Und Ford hat gesagt: Das war der Rennstall Marsch Ford. Und die haben gesagt: Naja, Du bist zwar ein guter Fahrer, aber du musst Geld mitbringen, weil es gibt so viele gute Fahrer. Du bist ganz jung, du bist noch unerfahren und wenn du bei uns fahren willst, dann musst du dir das quasi erkaufen. Und ähm, das hat er dann getan. Er hat also diese zwei Millionen Schilling, die er sich als Kredit genommen hat, die hat er äh, genommen, hat sie an, an Marsch fortgegeben, damit er eben einen Platz im Cockpit hatte und äh, seine Formel 1 Karriere starten konnte. So. Wie gesagt, er ist dann mehrmals Weltmeister geworden, 1975, 1977, 1984. Er ist später dann Unternehmer geworden, auch da sehr, sehr erfolgreich. Aber lasst uns mal hier an dieser Stelle bei, dieser, bei diesem Kredit bleiben. Überlegt mal, ein 23-Jähriger hat einen Traum. Er möchte in, einem, in einer Sache, die ihm extrem am Herzen liegt, bei Niki Lauter war es eben der Rennsport, da möchte er der Beste der Welt werden. Und seine Familie sagt, wir unterstützen dich nicht. Im Gegenteil, wenn du das tust, wenn du deinem Traum nachjagst, werden wir dich sogar enterben. Das heißt, den ganzen Wohlstand, den er hatte, hat man ihm weggenommen und er hat trotzdem seinen Kredit aufgenommen, um seinen Traum weiterverfolgen zu können. Also nicht nur, dass er jetzt plötzlich finanziell von allem, was er hatte, abgeschnitten war. Nein, er ist sogar noch weitergegangen. Er hat sich tief, tief verschuldet, damit er seinen Traum leben konnte. Und das ist eine, eine unglaubliche Story, ähm, die er gemacht hat. Und viele sagen, naja, gut, es war auch ein bisschen Glück, dass er Weltmeister geworden ist. Und ich sage, nein, es war eben kein Glück, sondern er hat sich dieses Glück erarbeitet, weil er einfach ein Besessener war, weil er einfach diesen, diesen Wunsch, den er hatte, diesen Traum, den er hatte, unbedingt mit Leben erfüllen wollte. Und jetzt stelle ich dir wieder die Frage, was bist du bereit für deinen Traum zu tun? Und wenn wir da ganz ehrlich sind, die meisten von uns würden doch nicht mal 10% von dem tun, was ein Niki Lauter damals getan hat. Wenn ich manchmal Gespräche habe mit Interessenten und die sagen dann, hey Jens, du Börse, das wäre so meins. Und dann sage ich, was wäre denn so deins Börse? Und dann sagen die, ja, ich möchte gern als, als Investor leben, ich möchte gern als Börsianer leben, das wäre so mein Traum, meinen bisherigen Job hinschmeißen und ähm, dann nur noch Börsengeschäfte machen und von der Börse leben. Und dann sage ich, ja, okay, das ist grundsätzlich kein Problem, weil Börse kann man lernen. Börse ist ja nun keine Raketenwissenschaft, das ist ein erlernbares Handwerk. Dann musst du aber bereit sein, mal die nächsten zwei, drei Jahre wirklich intensiv Gas zu geben. Du musst viel, viel lernen und das wirst du auch nicht für null Euro bekommen. Also nur indem du ein paar YouTube-Videos anschaust, nur indem du ein paar Podcast anschaust, ein paar Bücher liest, wird das nichts werden. Da musst du schon mal wirklich dahin gehen, wo man dir das Ganze beibringt. Ich bin damals nach Amerika gegangen. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt auch wenig Geld gehabt und habe mein ganzes Geld, was ich hatte, ausgegeben, um mich in Amerika ausbilden zu lassen. Heutzutage höre ich viele, die sagen, ja, wenn ich jetzt aber dieses Geld investiere, dann habe ich das ja nicht mehr zur Verfügung, um damit handeln zu können. Was aber überhaupt keine Rolle spielt, weil wenn du keine Ausbildung hast, wenn du kein Wissen hast, dann nützt ja auch dein Geld nichts, weil dann wirst du es an der Börse verlieren. Und das meine ich mit dem, was bist du bereit wirklich zu tun? Und neben dieser Geschichte von Niki Lauder gibt es noch unendlich viele solcher Geschichten von erfolgreichen Menschen, die zu Beginn ihrer Karriere etwas getan haben, was die Masse nicht getan hat. Und das ist der Grund, warum sie später so erfolgreich geworden sind. Warum sie eben deutlich mehr verdienen als der Durchschnitt. Und viele sagen dann, ja, das ist aber so ungerecht, wieso verdient denn so ein Formel-1-Fahrer zig Millionen im Jahr, wieso verdient denn so ein Fußballer äh, zig Millionen im Jahr, wieso verdient denn so ein Investmentbanker äh, zig Millionen im Jahr, wieso verdient denn äh, so ein Unternehmer Millionen im Jahr und ich als Angestellter verdiene eben so wenig. Das ist doch ungerecht. Und wenn man dann aber mal vergleicht, was die einen nicht nur aktuell leisten, sondern auch gerade am Anfang geleistet haben, als sie diesen Karriereweg eingeschlagen haben und das mit denen vergleicht, die heute jammern, stellt man sehr schnell fest, da gibt es Unterschiede. Und diejenigen, die jammern, das sind dann oftmals diejenigen, die das Ganze auf Glück schieben, auf Zufall, naja, der hat ja nur Glück gehabt. Und ja, wenn ich aus so einer Familie gekommen wäre wie Niki Lauda, dann wäre ich auch ein Formel-1-Fahrer geworden. Naja, wenn ich dieses, ähm, dieses fußballerische Talent gehabt hätte wie ein Ronaldo, äh, dann wäre ich auch ein, äh, ein super Fußballer geworden und so weiter und so fort. Ne? Das sind aber immer wieder nur Ausreden, aber sie sind nicht bereit, wirklich etwas zu leisten, etwas zu tun, ins Risiko zu gehen, und zwar nicht nur ins finanzielle Risiko, sondern auch ins Leistungsrisiko. Also zu sagen, ich bin jetzt mal bereit, wirklich mal die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre extrem Gas zu geben, auf Dinge zu verzichten, damit ich meinen Traum leben kann. Und das soll auch der Impuls dieser Podcast-Folge heute für dich sein. Hast du wirklich diesen Traum, von dem du immer redest? Bist du wirklich bereit etwas zu leisten, damit du in einigen Jahren deinen Traum leben kannst. Denn von allein wird sich dieser Traum nicht einstellen. Vom Warten, vom Nichts tun wird sich dieser Traum nicht einstellen. Sondern es muss schon so sein, dass du hergehst und sagst, jawohl, jetzt lege ich mal den Schalter um, Jetzt verändere ich mal mein Leben und ja, ich bin auch mal bereit ins Risiko zu gehen. Und natürlich hätte das, was Nicky Lauter gemacht hat, auch schief gehen können. Aber das war für ihn überhaupt keine Option. Er hat nicht mal darüber nachgedacht, ähm, zu sagen, das könnte doch auch schief gehen. Nein, er war so fest davon überzeugt, dass er gesagt hat, ich werde Weltmeister in der höchsten Motorsportklasse der Welt und wir dürfen nicht vergessen, das war noch zu einer Zeit, als Formel 1 noch ein lebensgefährlicher Sport war. Da gab es jedes Jahr, gab es bei der Formel 1 mehrere Tote. Also das war er hat hat nicht nur seine finanzielle Zukunft, sondern auch sein Leben aufs Spiel gesetzt für seinen Traum und er hat mal in einem Interview äh, gesagt, nach gefragt, Mensch Herr Lauder, Sie, Sie haben damals dieses viele Geld aufgenommen als Kredit. Hatten Sie denn keine Angst, dass Sie es nie werden zurückzahlen können? Er hat gesagt, nein, weil für mich war ja vollkommen klar, ich werde Weltmeister und wenn ich Weltmeister in der Formel 1 bin, dann werde ich Millionär, dann werde ich Millionen verdienen und dann sind doch diese 2 Millionen Schilling, die ich hier als Kredit aufgenommen habe, das ist doch dann nur eine Kleinigkeit zu dem, was ich dann später mal verdienen werde. Und äh, Deswegen, wenn du jetzt durch diesen Podcast sagst, hm, ich müsste da nochmal darüber nachdenken, ähm, ob ich wirklich auch so bereit bin, dann mach das jetzt. Dann nimm dir jetzt einfach mal ein paar Minuten Zeit, setz dich mal hin, überdenk mal deine persönliche Situation, überleg dir mal, was ist eigentlich dein Traum, welchen Traum möchtest du leben und was bist du bereit für diesen Traum zu tun? Ich hoffe... Ich konnte dir mit diesem kleinen Podcast, mit dieser kleinen Folge, kurze Folge, ein paar Impulse mitgeben. Ich konnte dich dazu animieren, über dein Leben, über deine Zukunft, über deinen Erfolg nachzudenken. Und wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden teilst, also wenn du sagst, Mensch, das, ist, das musst du auch hören, dann schick das an einen Freund weiter, gib mir eine Bewertung und wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bis dahin. Dir alles Gute, viel Erfolg, danke fürs Zuhören. Dein Jens, tschüss, servus, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.